0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له لنا ملكا نقاتل في سبيل الله والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمْ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآية قص الله تعالى هذه قصة على الأمة ليعتبروا ويرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه إن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين خسروا الأمرين اخبر تعالى ان اهل الراي من بني اسرائيل واصحاب الكلمه النافذه تراودوا في شان الجهاد واتفقوا على ان يطلبوا من نبيهم ان يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعه التامه ولا يبقى لقائل ما قال وان نبيهم خشي ان طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه فاجابوا نبيهم بالعزم الجازم وانهم التزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعينه لطالوت وثم من هو حق منه بيتا وأكثر مالا، فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير وأن الملك ليس بكفرة المال ولا بكون صاحبي ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم والله يؤتي ملكه من يشاء ثم لم يكتفي ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون وكان هذا التابوت قد استولت عليه الاعداء فلما اكتفوا بالصفات المعنويه في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزه ولهذا قال ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين فحينئذ سلموا وانقادوا فلما تراس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم الى قتال عدوهم فكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل قال إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء فمن شرب منه فليس مني أي لا يتبعني لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره إلا من اغترف ورفة بيده أي فإنه مسامح فيها فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربوا فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه قالوا أي الناكلون أو الذين عبروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فإن كان القائلون هم الناكلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نقولهم وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم ولكن شجعوا مع الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره فثبتوا, فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم وآتاه الله أي داود الملك والحكمة النبوة والعلم والعلوم النافعة وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ثم بيّن تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر وفساد ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بنؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره فلما بين هذه قصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لم يمرسلين ومن جمة الأدلة على رسالته هذه قصة الحيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع وفي هذه قصة عبر كثيرة للأمة منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته أنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال وان المجاهدين ولو شقت عليهم الامور فان عواقبهم حميده كما ان الناكرين ولو استراحوا قليلا فانهم سيتعبون طويلا ومنها انتداب برياسه من فيه كفاءه وان الكفاءه ترجع الى امرين الى العلم الذي هو علم السياسه والتدبير والى القوه التي ينفذ بها الحق وان من اجتمع فيه الامران فهو حق من غيره ومنها الاستدلال بهذه قصه على ما قاله العلماء انه ينبغي للامير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها فيمنع من لا يصلح القتال من رجال وخيل وركاب لضعف أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته فإن هذا القسم ضر محض على الناس، ومنها أنه ينبغي عند حضور اليأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية واتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. منها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، فهؤلاء الذين عزموا على القتال، وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وأسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته